0: Mijn naam is Aisha krako bransen en ik ben jouw host op deze bijzondere reis. Ben jij klaar voor deze unieke danservaring? Abonneer je dan nu en ontdek wat deze podcast voor jou in petto heeft. In 2010 verloor zij haar man en bleef achter met drie kinderen. Inmiddels lijkt Maatje een succesvol bedrijf waarin ze andere mensen leert om gelukkig te zijn. En vandaag ben ik met haar in gesprek. Maatje, ja. goeiedag. Goeiedag. Dankjewel dat we hier vandaag uh, samen zijn. Superleuk. Ja, ik vind het heel erg fijn om met jou in gesprek te gaan, om je weer te zien. Ik ook. Uh, <laughs> de aanleiding is misschien wel uh, be ja, een beetje, beetje gek en, en anders misschien.
1: Uh, nee. Voor nee. jou niet. Nee, totaal niet. Nee,
0: nee het is een heel, heel dagelijks onderdeel van mijn leven, dus niet iets geks. Ik gaf net aan dat je in 2010 uh, inmiddels uh, al heel wat jaren geleden er alleen voor kwam te staan met kinderen. Kun je ons eens meenemen naar de periode voorafgaand aan die dag? Um,
1: ja, Erik, die, die, Erik en ik waren 14 jaar samen en Erik die, um, was psychisch behoorlijk ziek. En dat was heel lang niet gediagnosticeerd en dat hadden we een soort van zelf gediagnosticeerd. Ik zei altijd, je hebt zieke Erik en je hebt echte Erik. En um, uiteindelijk, uh, in, ja, dat was altijd een pittige struggle, zeg maar. Hij, hij uh, functioneerde maar op een klein percentage, waardoor ik heel, eigenlijk alles op mijn schouders nam. Dus we hadden drie, ja, zoals je al zei, met uh, drie kinderen... En ik, werkte, ik was kostwinner, ik werkte als vloskundige. En Erik die dus zijn ziekte en nou, de, wat, hij, wat hij kon doen, dat was ja, zo ontstaan. En totdat ik op een gegeven moment echt uh, uh, merkte van na zoveel jaar, uh, ik, ik trek het niet meer. Ik denk dat ik tien jaar uh, ongeveer chronisch burn-out was. En <coughs> ik begon aan te geven van joh, ik, 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 ik ga omvallen. En toen zei Erik, ja als jij omvalt, dan ga ik dood. En uh, ik zo, wat? Wat? Hoe dan? En doe normaal. Dat kun je niet zeggen. Maar hij, hij dacht echt van, ja, ik, ik leun op jou. En jij, jij, jij doet alles. Dus als jij omvalt, dan is er voor mij geen plek. Nou, daar hebben we allebei nog anderhalf jaar, uh, anderhalf jaar heeft u dat gezegd... en aangegeven, anderhalf jaar allebei ons best gedaan om dat te voorkomen, dat hij dood zou gaan... Nou, en op een gegeven moment was ik, um, was, was echt, was het, ging het zo slecht ook met mij. Dat Erik zei van... Maar jeetje, uh, ik, ik kan bijna kiezen wie er dood gaat. Als ik, als ik, nu, als ik er niet uitstap, dan, dan, dan gaat mijn ziekte er straks voor zorgen dat jij er niet meer bent. En, um, en uiteindelijk heeft hij dus op 16 juli 2010 heeft hij zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Hij was, hij was al op sterven dood, en uh, En ik ook. En hij heeft... Um, de, de boodschap achtergelaten van um, maar het spijt me dat mijn ziekte zoveel kapot heeft gemaakt hij zei, ik, uh, ik, ik vind het verschrikkelijk om te zien dat jij nou al bijna onderdoor gaat ik weet zeker dat je nog kan je bent een fantastische vrouw, een fantastische moeder ik hoop, alsjeblieft, zorg dat mijn dood niet voor niks is en ga gewoon weer opkrabbelen na dit vreselijke verlies met die jongens en word gelukkig en dat werd mijn missie het klinkt als een bijna onmogelijk
0: verhaal en waar een ander misschien echt ook ingestort was. Heb jij toch nog de kracht weten te vinden om door te gaan? Ja, heel waar, erg. Waar heb je die kracht vandaan gehaald?
1: Uh, mezelf. <laughs> de master in happiness, ja. ja nee, het is ook ja. niet dat ik mezelf master in happiness noem. Mijn bedrijf hmm. heet master in happiness. En het, is wel, um, ik, het, het is wel een beetje wat ik teach. Ik, ik ben meester geworden van mijn eigen geluk en het geluk wat in mij zit. En ik weet niet, altijd heeft dat, ja, ik heb altijd wel dat, dat, dat vuurtje in mezelf wel gevoeld. Dat was bijna gedoofd. En um, ik had zoveel. Ik heb 14 jaar lang, dag in, dag uit, met Erik geleefd. En de, hij was super veel eisend qua. Uh, alles moest op een manier waarop het maar net een soort bijna niet vol te houden evenwicht was om, um, om, 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 het, om het samen voor elkaar te krijgen. En ik heb dus heel van heel dichtbij meegekregen hoe heftig die ziekte was voor hem en voor ons en voor mij. En ik heb dus super veel begrip voor zijn keuze eigenlijk ook. Hoewel ik er alles aan heb gedaan om het te voorkomen. Als het toen het eenmaal zo was, heb ik op een of andere manier het kunnen aanvaarden dat het zo was. En dacht ik, ja, dat, dan is, toch, maar dat is toch het mooiste wat ik kan doen. Zorg dat het niet voor niks is. Dat heeft me zoveel kracht gegeven ook. Ik, ik heb echt letterlijk op die dag toen ik, dat, toen ik zijn afscheidsfilmpje zag, letterlijk op 16 juli 2010, euh, heb ik besloten, dit ga ik doen. Dit wordt mijn keerpunt voor mij en de jongens. Nou niet eens, dit wordt mijn keerpunt. Echt alleen maar, dit ga ik doen. Ik ga zorgen dat het niet voor niks is. Ik had gewoon, ik voelde het in alles. En dat nam niks weg van het verdriet of van, de, van, van, de, van het instorten ik, toen, toen de politie uiteindelijk voor de deur stond om te vertellen dat hij overleden was toen... Dat was daarna. Ik vond eerst uh, uh, aanwijzingen waarvan ik dacht, hé, hey, dit zou wel eens zover kunnen zijn. Wat dan bijvoorbeeld? Um, hij had uh, de jongens beloofd dat, die, dat ze mochten disco-zwemmen die avond, de oudste twee. En uh, hij had zelf tegen mij gezegd al eerder die week, van, oh ik ga darten met uh, René, een vriend van hem, zijn enige vriend. Um, door zijn ziekte was hij eigenlijk ook niet in staat om mensen te vertrouwen, dus hij had eigenlijk geen vrienden. Behalve René. en zei, ik ga darten met René in de stad. Dus uh, dan neem jij dan de jongens mee. Ik zei, ja, tuurlijk. Dus dat was soort van al geregeld. En in die anderhalf jaar dat hij zijn dood um, um, benoemde... van dat, 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 ga, dat gaat gebeuren als jij instort... Um, zei hij, ja, als ik, dan, uh, als ik er dan uitstap, mag ik dan, uh, mag ik dan dit kopen voor jullie? Of mag ik dan dit doen? Of, uh, ja, de, hij wilde alles bespreken. En onder andere was dat de Lego stad. Hij, wilde dan, uh, hij zei, mag ik dan voor alle drie de jongens een grote doos Lego kopen? En dan, hij zei, dan wil ik gewoon alle Lego die wij hebben, die, uh, dan maak ik daar dan een Lego-stad van. En ik kwam, ik ging naar de uh, disco's, met, nou, ik had de hele dag al zo'n raar gevoel. Gelukkig heeft Erik ook echt zijn best gedaan uh, om me in de war te brengen, want hij ging de hele middag slapen. Ik dacht, nou ja, als dit je laatste dag is, ga je niet de hele middag slapen, dat kan niet. Want we waren gewoon met z'n allen thuis. Um, en toch had ik een heel, een heel ja, intuïtief gevoel. Misschien is het wel vanavond, misschien is het wel vanavond. Dus ik, ik ook heel bewust, toen wij naar de disco zwemmen gingen... Ik, zo, uh, ik had het ook een paar keer per dag van, ga, is alles goed? Um, uh, dingen bespreekbaar maken zeggen. Hoeveel ik van hem hield en dat soort dingen. Dus ik zei zo, weet je wel hoeveel ik van je hou? Gaat alles goed? Hoe laat ben je dan thuis vanavond? Dat soort dingen. En, um, en toen nog een keer terug om nog een keer gedachten te, te, te zeggen... Uh, toen ik alweer in de auto zat om naar, de, uh, naar het zwemles te gaan. En toen kwam ik, zat ik bij het disco zwemmen en toen dacht ik echt... Nee, uh, ik heb zo'n naar gevoel. Dat ik heb mijn vader ge van... Hé hey pa, je alsjeblieft zorgen uh, dat, uh, uh, dat je ready to go bent. Dat je hierheen kan komen. Ik heb zo'n gevoel dat het misschien wel vanavond is. En toen uh, kwam ik thuis en toen dacht ik... Dan moet ik dus niet naar de zolder. Want daar staat de Lego van de jongens. En op de zolder staat ook de wasmachine en droger. En dus uh, ik, zit met die, ik had de jongens nog een ijsje beloofd. Het was 32 graden die week. Dus die zijn in de tuin een ijsje aan het eten. En ik heb die zwemspullen. En ik denk, oh, ik, ik, ik ga niet naar de zolder. Dus ik leg het wel op de voorzolder. Dus ik leg het zo op de voorzolder. En toen zag ik in een, in een split second dat de deur van de zolderkamer dicht was. En die was nooit dicht. En toen kon ik het niet meer laten om toch daar te, te kijken. En toen zag ik de Legostad klaarstaan. Toen dacht ik, oh, fuck. Dit is, dit,
0: dit, dat, dat, ja, dat dus. Hij was niet thuis op dat moment. Hij was nee, want hij elders was darten. Gaan, uh... Hij ging ja. darten die Maar avond. dat was hij ook echt gaan doen? Hij was nee, nee, echt... ja. nee hij dat was... zei hij. Ja, precies. Geen oh. idee of hij dat was gaan doen. Want hoe oud waren de jongens? 9, uh... 7 en 4. Het is ook wel heel heftig, want dat op eieren lopen. Hoe is dat voor hun geweest altijd?
1: Um, ja, we, echt, ik en de jongens waren alles voor Erik. Dus hij en uh, zijn ziekte die uh, had altijd iemand nodig om, zeg maar, om tegen, te, tegen te keer te gaan, zeg maar, een soort van. Het is een soort van psychische mishandeling, chronisch. En dat was ik. En dat waren in principe de jongens niet. En dat deed hij ook zoveel mogelijk waar de jongens niet bij waren. Dus ik kreeg eigenlijk psychisch alle klappen altijd. Het was echt afschuwelijk. Het is heel nasty als iemand psychisch uh, niet in orde is. Die had heel veel paranoia en heel veel, uh, heel veel nastiness. En dat kwam er dan allemaal naar mij uit. Ik werd dagelijks uitgescholden. En, nou, echt het, het is verschrikkelijk. Um, en ik kon heel goed het verschil maken heel lang tussen echte Erik en ziek Erik. Dus ik hielp hem dan om weer bij echte Erik te komen. En dat, deed, dat was een dynamiek die we heel lang hebben volgehouden. En, um, en ik zorgde gewoon dat ik gewoon bijna alles op mijn, uh, op mijn schouders nam. Dus ik zorgde ook voor de jongens en uh, weet ik veel wat. Ik deed de, de gewoon heel veel. En uh, dus de jongens hebben minder op eieren hoeven lopen. En vast ook wel, want er is, er is wel veel meer vrijheid ontstaan na zijn dood. Dus daar, en daar ben ik ook Erik wel dankbaar voor dat hij dat al gezien heeft. Ja, dat, dat klinkt ook al bijna als een verlossing. Het klinkt misschien heel na naar, naar ja, hem toe. Nee, dat, maar er is ja. wel een
0: soort vrijheid, wat je zegt. Er is ja, een ruimte ontstaan. Ik, vond dat,
1: uh, ik, ik wilde altijd, als mensen dat vroegen. Na, vlak na zijn dood. Dan wilde ik ze een koud slaan. Dan dacht ja. ik echt, uh, hou je mond. Ja, <laughs> hij ik. is dood. Ja. <laughs> Dit wil ik absoluut niet. En na een jaar of zo. Na een jaar na zijn dood. Kon ik wel zien dat, dat, er, dat hij wel een punt had. Dus ik vind een verlossing veel te groot wordt. Hm. Uh, ik vind het wel... Het, hij, hij, ik vind het ja, mooier om gewoon te zeggen dat ik, dat ik kan zien dat hij een punt had. Dat hij, dat dit, hij dit al zag. Ik, 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 dat voelt ook heel fijn. Dat ik denk, ja, jij zag dit gewoon al. En jij wist, jij wist dat wij dat gingen rocken gewoon. Ja. En dat vind ik weer heel mooi. Ik voel nog steeds gewoon heel veel verbinding met hem. Op wat voor manier bijvoorbeeld dan? Ja, ik, ik heb het altijd het gevoel alsof hij achter me staat. Alsof, die, alsof ik gewoon een soort van... een uh, Titanic-momentje. Alsof hij daar staat. In mijn leven was hij hier. In zijn leven. Was hij gewoon in my way, eigenlijk. Ik was alleen maar uh, aan kettingen gelegd. En ik moest alles zo, zo... Nou, dat op eieren. Het was echt bizar. Ik snap ook niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen. En toen hij dood was, was hij in één keer... Dat was allemaal weg en de deuren konden open van ons huis en vrienden konden langskomen en alles kon. En, ik dacht, oh. en een van mijn kernwaarden is vrijheid. Nou, dat ben ik pas heel langzaam aan mijn hand gaan ontdekken. Ja. Ik wist niet eens wat vrijheid was tot die tijd. En, um, en op een gegeven moment voelde ik gewoon alsof hij die, alsof die achter me staat en, en zegt van uh, ga maar en, Boeien of je fouten maakt. Alsof je, eigenlijk alsof ik een soort uh, coach heb in, mijn, in, mijn, in, in energie ofzo. Die me helpt om het leven vol aan te gaan. Zonder, zonder um, voorkomen. Niet standje voorkomen, standje genezen. Gaan. Gewoon gaan. Ga, Leer, af maak fuck-ups. Doe, doe. Ga gewoon. Eigenlijk wat ik nu teach. Ja,
0: echt heel bijzonder. Ja. Ja. En hebben de jongens, hoe ervaren zij uh, deze
1: periode? Hoe, hebben, hoe kijken ze erop terug? Was de eerste maanden na Eriks dood zeiden ze wel eens: Oh, dat was een leuke week, hè, de week dat papa dood was. Omdat de deuren open waren. <laughs> en niet, Het was niet leuk dat papa dood was, maar, en het was wel een leuke week. Ja. Het was een fantastische week. In één keer, en wat ik zei, in één keer konden na 14 jaar konden de deuren van ons huis open voor andere mensen, zonder heel voorzichtig uh, afspraken maken en op, uh, we, ja, of, of Erik het wel ging redden. Want het minst of geringste kon het reager zijn dat hij in zijn ziekte schoot. En dat was gewoon geen prettige energie. Nee. En nu kwamen er mijn vriendinnen van overal vandaan en mijn broer uit Noorwegen. En, <coughs> ja, de, en Mijn vader was een week bij ons in huis en het was 32 graden. Dus de deuren stonden open. Er werd voor ons gekookt, er werd voor ons gezorgd. Het was... Het was um, dat, dat hebben de jongens als, als heel... Fijn en mooi ervaren. En ook, we hebben, en ook zeiden ze wel eens: um, um, we hebben een feest gegeven na de uitvaart. En toen zei ze: dat is leuk hè, papa's feestje.
0: <laughs> dat, dat was ook bijzonder. Ja, het lijkt me heel helend om zo ook
1: naar de dood te kijken. Hè? Ja. In plaats van alleen maar verdriet en ja.
0: met wrok of uh, verwijten. Maar ja. het is
1: eigenlijk allemaal heel, heel. We gaan allemaal dood. Ja. En we doen net alsof we allemaal recht hebben op 90 jaar. Dat vind ik echt insane. Ja. Ben eens even dankbaar voor elke dag die je hier bent. En via dat in plaats van... En men, aha, dat tekortdenken eigenlijk. Dat zien wat er niet is. Vind ik zo jammer. Kijk dan, ja. En niet in het ziekelijke positief denken. Want het doet helemaal niks af naar hoe afschuwelijk het was dat hij dood was. Ik bedoel, het was echt heel heftig en heel verdrietig. En... We hebben niet het recht om 90 te worden. Hij is 37 geworden. En dat heb ik gevierd. En daar heb ik ook tegen de jongens gezegd. Papa heeft echt knap er alles uitgehaald. Met zo'n ziekte 37 geworden. Ik vind het fucking knap. Ja. Dus papa, zo heb ik het ook gezegd. Papa heeft echt alles uitgehaald. Zijn ziekte was zo heftig. En nu, nu heeft papa het gewonnen van zijn ziekte. Alleen hij heeft zijn lijf uiteindelijk meegenomen. En verder kunnen We nog net zoveel van hem houden, kunnen nog net zo, hoort hij nog net zoveel bij ons, kunnen we het nog net zoveel over hem hebben. Hij hoort bij ons, dus hij is, alleen zijn lijf is dood. Ja, want je
0: gaf net ook in het begin van het gesprek aan, ik, ik ben het dagelijks eigenlijk, uh, is hij nog op een bepaalde manier
1: aanwezig. Kun je eens een voorbeeld van geven? Nou, ik vertel heel veel over hem in mijn, in mijn training en het werk wat ik doe. In elke introductie komt hij langs, in heel veel voorbeelden komt hij langs. Dus iedereen die ik getraind heb of gecoacht heb, die kent Erik. We vieren elk jaar zijn verjaardag. Inmiddels ook met Jasper, mijn, mijn, mijn liefde en de jongens. We vieren elk jaar zijn sterfdag. Niet omdat hij dood is gegaan, we vieren dan zijn leven. Dat heb ik meteen het eerste jaar dacht ik, ik wil daar geen duistere zwarte dag van maken. Ik wil... Eriks leven vieren. Dus meteen besloten, we gaan, daar, we, gaan vanaf, we gaan elk jaar deze dag vieren. En dat was in het eerste, eerste jaar, werd ik altijd ziek of, weet ik veel, altijd rond gekke dagen. En op een gegeven moment werd het ook echt een feestdag. Ik kijk er nu echt naar uit, naar de Erikdagen. Het heet Papadag of Erikdag. Ja, en wat fijn dat
0: Jasper dat ook zo
1: omarmt. Ja. Want
0: ik kan me ook niet voorstellen dat... Uh, dat je dan een partner zou treffen die hier helemaal niks meer heeft. Maar dat, dat Vond is Vond ik ook te doen. prima.
1: Oh, dat had je ook kunnen ja. gevonden. Ik zei, ik zei ook toen ik wat met Jasper kreeg. Ik zei, joh, jij hoeft niks met de jongens. En de jongens hoeven niks met jou. Jullie houden toevallig van dezelfde vrouw. En hij hoeft al helemaal niks met Erik. Ik, 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 ik hou van Erik ook. En Erik van mij, dat voelt, dat voelt zo. En dat is ons stukje. Daar hoeft hij niet iets mee. Nee, is Dus dat, niet. ja, daar, daar, daar hoef ik hem helemaal niet mee te belasten. En toen na, uh, na twee jaar of derde jaar of zo, dat wij samen waren, toen zei ik van, joh, we gaan weer uit eten. Voel je vooral vrij om aan te sluiten? Ik dacht, dat gaat hij vast niet doen. En hij zei, ah, ja, dat, uh, dat Gezellig, wil ik wel. Ja. Ja. <laughs> en ze zien er zeer altijd bij. Oh, Oké. Okay. En fijn. Ja, dat voelt nog rijker.
0: Ja. Ja. ja, want hij is natuurlijk nu ook bij in jouw leven. Dus, ja. Uh, ja. En uh, ik weet dat je op een gegeven moment de omzwaai hebt gemaakt, wat je zelf ook eigenlijk een beetje aangaf van uh, je eigen bedrijf. Uh, als verloskundige naar het bedrijf wat je nu hebt. Kun je vertellen hoe dat gegaan is?
1: Ja, ik was. Uh, ver verloskundige zijn was uh, iets wat ik met hart en ziel heb gedaan. En het is niet mijn passie. Mijn passie is. Uh, wat ik wel ook als verloskundige deed. Uh, eigenlijk wat ik nu doe als werk, dat wilde ik als verloskundige ook brengen eigenlijk. Dus dat was eigenlijk het coachen en het helpen om het goede gevoel in, in de mens, in de zwangere of in de barende. Het was mijn missie om hen een, met een goed gevoel op dat soort mijlpalen terug te laten kijken. Um, en als verloskundige werkte ik me een slag in de ronde, dag en nacht... in de tijd dat Erik ziek was, dat ik drie kleine kinderen had. Uh, ik vond het niet te doen. Niet te doen. Ik nee. ging bijna altijd huilend de, de deur uit. Ik dacht, ik weet niet waar ik vandaan kom. Ik zei tien jaar ongeveer chronisch burn-out, denk ik. ik. Ik trok het helemaal niet. Dus ik heb meteen op Eriks afscheidsfilmpje zei hij ook... stop met werken verkoop die praktijk, ga iets doen wat je leuk vindt. En ik heb alles wat hij me heeft gezegd... op papier of op het filmpje heb ik gedaan. Ik heb al zijn laatste wensen laten uitkomen. En, um, en ik heb dus meteen die praktijk verkocht. En ik dacht, doei, dit ga ik dus niet meer doen. Ik ga nu, nu wordt de focus mezelf en de jongens. En ik had inmiddels ook wel door dat de focus anderen boven mezelf zetten... dat dat dus niet per se um, een goed idee was. Dus hier, daar heb ik de switch gemaakt van... oké, okay, ik heb dus in eerste instantie voor mezelf te zorgen. Dat was voor mij volledig nieuw. Dat ben ik pas met heel veel vallen <laughs> nog meer opstaan gaan leren vanaf 2010... Um, en uh, ik heb toen gewoon helemaal alles losgelaten, de vorm losgelaten... zoals ik dat zo mooi leer altijd. Ja. Uh, en gedacht, ja, dan kom ik wel rond van niks. Je uh, uh, krijgt in Nederland wat kinderbijslag en een weduweuitkering. En daar heb ik gewoon jaren van geleefd. Ik dacht, dan maar geen geld. Uh, uh, ik Happiness first. Ja. Eerst uh, mij, uh, de jongens en ik. En ik, ik heb letterlijk zes jaar lang geslapen overdag... voordat ik uh, überhaupt weer energie had uh, om een hele dag door te komen. Dus het was wel echt slecht gesteld met me. Mm. Um, hoewel het wel al, meteen, al vrij snel veel beter ging. Dus dat zag je niet per se. En ik was gewoon, ik was voor mezelf gaan zorgen. Nou, en daar, dat lukte me zo goed dat ik zo gelukkig werd, dat, dat mensen dat echt aan me begonnen te zien en me daar begonnen dat dat aan me begon te vragen van wat vak? <laughs> jij jij ziet er echt heel gelukkig uit. Zeg ja, dat ben ik ook.
0: Yeah. Of
1: uh, op een gegeven moment uh, ben ik dus naar Amsterdam verhuisd en uh, nou, hier viel nog meer op zijn plek. Hier hoor ik gewoon. En toen hoorde ik mezelf in 2015 tegen een vriendinnetje aan de telefoon zeggen dat uh, van ja, ik ben gewoon verliefd op mijn eigen leven. En zij zei wat the fuck, Maart? Dat kan toch <laughs> bijna niemand zeggen? Hoe cool is dat? Ja, dat is echt best wel bijzonder. En toen kwam er ook steeds vaker uh, de vraag. Ik, was, uh, ja, ik stond dus open voor alles. Um, en uh, dus ook voor persoonlijke ontwikkeling. Weet ik veel. Daar kwam weer een vriendin, zus mee. Of... Dus ik was een beetje in aanraking gekomen met positieve psychologie. Met mindset. Wat je allemaal kunt bijdragen zelf. Aan het vinden van je innerlijke geluk. En daar ging ik woest hard op aan. Dat was echt een soort van thuiskomen. Ik zei net al even, toen we even zaten te kletsen, zei ik, alles wat ik heb gelezen, ik lees geen hele boeken. Als ik een Alinea lees, is, als, is het alsof in een, in een boek over, over dit onderwerp, dan is het alsof er iets wakker wordt in mij, alsof er dan een soort van bak met kennis open gaat die al in mij zat. Zo voelt het. Ja, en dat, dat was zo lekker, dat ik steeds vaker de vraag kreeg van, nou, ga daar wat mee doen dan. En ik wilde per se geen coach of trainer worden. <laughs> goed, goed, goed gelukt. Ja. ja dat, dat, ik ja. had namelijk, Meestal dacht ik... Ja, jij leert een ander wat je zelf aan het leren bent. Of, of wat je zelf heel graag wil leren. Of... Ik krijg altijd een beetje... Jeuk van. Ja, ja. ik denk, ik wil niet bij die jeukgroep horen. Nee. Nou, toch toch gaan. Ja, precies. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil toch iets gaan doen. Laat ik het dan maar een keer door mijn weerstand heen gaan. En zo is per ongeluk Master in Happiness ontstaan.
0: Ja, ja, heel gaaf. Ik heb het zelf ook mogen ervaren. Het is echt een aanrader voor iedereen die zichzelf ook een cadeautje gunt. Hè? Want ja, daar exact. gaat het ook over. Ja. Uh, ja. Je hebt van die mooie uitspraken ook. Je gaf er net ook al eentje, wat zei je ook alweer? Laat de vorm los. Ja, laat de vorm <laughs> los. En ook dat je wel mag genieten van, juist eigenlijk bijna moet genieten van wat je hebt. En tegelijkertijd ook exact. mag streven naar dat. En soms kan ik me voorstellen dat mensen die
1: niet helemaal begrijpen. De, dus het, het, en het erkennen van het verdriet en ja. de ellende. Dus niet positiviteit om negativiteit niet te voelen. En wel um, kiezen waar je de aandacht op richt. Um, en wat. Ja, dus stel voor. De, nou, zo'n dood van Erik. Ja. Um, dat. Daar dat hoef je niet te doen alsof dat ineens fantastisch is. En, en alleen maar mooi. Je hoeft niet. Je hebt ook een soort van. de... De toxische gelukszoekers, uh, toch? Daar, ja, dat de woord... struisvogels eigenlijk. Van ja, het je, je mag allemaal niet zien of je ja. moet alles mooi praten of omdenken. Dat is waar ik niet voor kies. Dus ik zeg ja, ga het first door alle ellende heen. Durf te voelen, ja. dan ruim je ook op. Ja. En kijk tegelijkertijd naar wat er ook is. Het is en en. En hoe meer je uh, het first door, door alle shit durft te gaan en het durft aan te gaan, dan word je steeds beter. in shit aangaan. En je komt er steeds meer achter. Je groeit steeds meer. Je komt er steeds meer achter van... hé, hey, wow, dit kan ik dus aan. En dit kan ik dus aan. En dit kan ik dus aan. Ik heb steeds meer het gevoel... ja, ik kan het wel aan. Ja. Ik
0: kom wel goed. Ja, want dat is ook het leven, hè? Ja. Ja, je komt niet het leven is, nee, het leven is niet
1: zonder shit. Of zonder mensen die overlijden. Of ziek worden. Of, want we gaan allemaal dood. En we hebben allemaal wel eens wat. En er zijn allemaal tegenslagen. En het is dus, wat mij betreft, is geluk niet... het voorkomen van tegenslagen. Of het voorkomen van verdriet. Of het... Weggaan daarbij of het allemaal maar goed praten. Het is en daar doorheen. en, ik zeg het op spoor 1 en spoor 2 en op spoor 2. Continu actief voor jezelf zorgen. Jezelf herinneren aan wat er ook is. Um, helpend zijn voor jezelf. Um, en dan, man, ach man, daar,
0: <laughs> daar ligt zoveel. Ja, zou je drie tips kunnen geven aan mensen
1: uh, wat zelfzorg is? Zelfzorg is wat mij betreft het zo goed met jezelf hebben. Dat je er altijd voor jezelf bent. Dus het um, zelfzorg is jezelf alles geven wat je eigenlijk graag van een ander wil. Erkenning, begrip, waardering, liefde, warmte. Uh, uh, alles. Gewoon aandacht. Um, uh, complimentjes. Dus eigenlijk dat soort dingen. Dat is heel erg zelfzorg. Dus onvoorwaardelijk van jezelf houden. Ook met je nasty, rauwe, lelijke kantjes. Um, en zelfzorg is per moment jezelf afvragen, wat is nu helpend? En dat is eigenlijk alles wat ik teach. Ik, mijn, de tagline van mijn bedrijf is ook, het leven is makkelijker dan je denkt. En moeilijker als je denkt. Heel vaak maken we het helemaal fucked up hier in onze bovenkamer. En terwijl de, de tools die ik leer, die zijn makkelijk. Maar waar zit het dan in dat we dat gewoon niet kunnen doen, dat hele simpele? Um, ik denk omdat we, uh, onze, ons brein is vanuit de oerprogrammering, zoals ik dat dan noem, geprogrammeerd op standje overleven. Dus hè, als je kijk, terugkijkt naar de oertijd, uh, geef ik als voorbeeld, <laughs> dan waren heel andere dingen helpend dan in het standje waar we nu zitten. In de oertuigen, als jouw leven niet, um, uh, als jij nog gezocht is, nog niet weet... of jij het eind van de dag houdt, dan zijn heel andere dingen helpend. Dan moet je zorgen dat je water krijgt en wat te eten... en dat je bij de groep blijft, dat je geen prooi wordt. Dus je moet leuk gevonden worden, je moet in, in het gereel passen. Je moet, ja, allemaal dat soort dingen. Dus dat is onze oerprogrammering in het brein. En het brein heb je niet zomaar geherprogrammeerd. En inmiddels, als wij zocht zwakker worden twijfelen we er niet eens aan of we de volgende dag weer wakker worden. Dus je hebt eigenlijk een totaal ander standje. We zitten nu in een standje leven. En een standje overleven is al fantastisch als je het eind van de dag haalt. Wij vinden dat doodnormaal en wij moeten ook nog eens gelukkig zijn. Dus de lat ligt zo hoog. Bovendien gebruiken we de programmering van wat helpend is in een standje overleven. En we proberen een standje leven gelukkig te worden met, dat, met die programmering. Error. Ja, dus ja. ik help mensen om met hele simpele tools... Te investeren in een meer helpende programmering die jou helpt om veel meer in het nu aanwezig te zijn. Veel meer oké okay te zijn. Veel meer oké okay te zijn met fuck-ups en met weerstand en met verdriet. Weet je? Het is oké. Okay. Je kan het aan. Het is echt oké. Okay. <laughs> en hoe vaker je daar doorheen komt, niet omheen en niet verdoven of wegmaken, gewoon doorheen, ja, dan wordt het steeds easier, peasier en ben jij steeds vaker gelukkig.
0: Ja, klinkt heel mooi. Ja, is het ja. Op
1: welke manier wil je zelf herinnerd worden? Uh, ten eerste als goede moeder voor mijn boys, uh, dat ik ze echt, ik hoop echt dat ze met een warm en liefdevol en gesteund gevoel terugkijken uh, naar van ja, mijn moeder was awesome. Ja. <laughs> dat is mijn grootste missie. En ik, ik, zou het heel ik vind het heel fijn als ik wat bijgedragen heb aan het vinden van het geluk in een ander. Ik las laatst um, uh, een boek waarin meesterschap stond uitgelegd. En dat een meesterschap geen leraar is die iets uh, oplegt. Maar dat een meester is die je uitnodigt om de kennis en de wijsheid in jezelf te vinden. En het is, ik hoop dat ik herinnerd mag worden als iemand die en het leven gewoon knapt hard gefeest heeft en helemaal zichzelf was. Uh, gewoon leefde en voluit leefde. En die hopelijk heeft bijgedragen aan dat mensen datzelfde fijne kennis gevonden hebben in zichzelf, waardoor er mensen ook verliefd kunnen worden op hun leven. Maatje, hartstikke bedankt voor
0: dit gesprek. Graag gedaan. <laughs>